0: Välkommen till krafts julkalender. Vi gör ett avbrott i våra vanliga avsnitt för att så här i att dväntstid ge food for thought. Det blir ett avsnitt om dagen, ungefär 7-12 minuter. Det kan variera lite beroende på ämne och lust här i kraftpodden. Men på det här enkla viset så skulle vi vilja ge lite ny energi och kanske lite tankväckande insikter eller frågor för dig. Och vi hoppas att du som lyssnar ska tycka att det här inspirerar och vi vill samtidigt passa på att önska dig en riktigt fin decembermånad. Och så småningom en riktigt god jul och ett gott nytt år. Välkommen! Kraftsjulkalender, lucka nummer tio. Och idag så är det den andra advent. Ja, det här med advent. Nu är det ju söndag och eh, det har ju en lång historia. I början så var det faktiskt eh, Gregorius av Tors. Började fira av advent på 400-talet. Alltså det är otroligt länge sedan. Man började 11 november med att fasta tre gånger i veckan. Eh, och eh, den 11 november, ja, så förblev man fastande tre gånger i veckan. Ett tag och det handlade om att invänta julen, vänta på Kristi födelse i västkyrkan. Då. Så småningom i alla fall, om vi ska lämna det där, det där var ju den katolska kyrkan. Men Sverige blev ju på 1500-talet protestantiskt och fastan försvann. Däremot så det som är kvar av fastan det är lutfisken. Som en del äter vi, äter den inte här hos oss. Jag har aldrig gillat lutfisk faktiskt. Men du som tycker om den vet ju att den ska läggas in på andra dagen. Och det var igår, den 9 december. Så jag hoppas att du hann med dig igår om lutfisk är viktigt för dig. Advent för i alla fall, tanken var ju att man skulle vara lugn och stilla. Så under lång tid så var det så att arbeten och sånt som levde om och bröllop och sånt här. Det var totalt förbjudet under adventstiden. Sedan så är det ju så då att tiden har ju utvecklats och vi med det. Även advent. En kul anekdot och utveckling av saker... Så som advent till exempel. Det är med adventskalender. När tillkom det liksom. Och med Wikipedia som stöd här så försökte jag att möta min nyfikenhet här. Och lärde mig då. Förutsatt att Wikipedia har rätt. Det kan man ju undra på. Men då var det så här. 1880-talet så var det en tysk mamma som ville göra tiden fram till jul lite lättare för sin fyraårig son Gerard. Hon gjorde i bit färgglad kartong med 24 kakor på. Och så fick Gerard äta en kaka om dagen ända fram till jul för att lätta upp den här tråkiga adventstiden. Så småningom då så denna Gerard Lang blev delägare i tryckeri. Och så minns han att det här med julkalendern, sin barndomskakkalender- och det inspirerar honom att i 1900-talets början ge ut den första tryckta julkalendern. Så småningom så spred det här sig. Och i Sverige börjar adventskalendrar ges ut 1934. De illustreras av Aina Stenberg-Masole. Känd sagoboksillustratör. Mm. Och då kan vi fundera på vi känner ju kanske till julkalendern främst genom att vi ser på julkalendern i tv. Och det är många som gör. Typ där en miljon tittare har julkalendern varje år. Den populäraste julkalendern i tv är genom alla tider tydligen. Den sändes 1967. Två miljoner vuxna och en halv miljon barn tittade på t teskedsskumman skummande året. Eh, hur som helst, den första... Den börjar 1960 och i Sveriges Radio sändes den första 1956. Mm. En utveckling med nya idéer, ny kreativitet, i nya medier och det är ju faktiskt lite spännande tycker jag. För jag tänkte att idag med bara några minuter kvar av det här avsnittet inspirera lite för den innovativa ledaren behövs i varje organisation. Och det har ju funnits i en av de här tiderna. Det finns en del myter om kreativitet och idégenerering. Och det är att kreativitet och idégenerering inte går att styra. Det sker slumpmässigt till exempel. Och att kreativa affärskapare det är de som kommer utifrån och kommer in i ett företag till exempel. Det är inte heller sant. Och det finns också myter som säger att affärskapare de är otraditionella. Och det är klart, när man tänker på en sån som Virgin-sägare, det tappar jag bort namnet, det var ju typiskt. Men hur som helst, han känns ganska otraditionell. Richard Branson, nu kommer jag på det. Eh, men det där är inte heller, stämmer ju faktiskt inte att kreativa affärskapar är otraditionella. Nej, vad gör oss då kreativa? Låt oss börja med det som inte gör oss kreativa, det är stress och leda. Mikael Dalen i sin bok Boxen som handlar om kreativitet och innovationskraft kan man säga. Han säger att vi är som mest kreativa det är vi när vi är lyckliga och när vi inte stressade och när vi inte upplever leda. Ett innovativt ledarskap i alla fall. Det främjar idégenerering och kreativitet. Jag tänker att ett innovativt ledarskap det är någon som faciliterar möjligheten till att tänka nytt och ger rum för det. Skapa nya sätt att göra saker på. Ett kreativt ledarskap hittar vägar förbi hinder för att nå visionen för ett företag. Går det och lurar på det och kommer på lösningar. En kreativ ledare eller ett innovativt ledarskap tar intryck från omvärlden och kopplar säkert samman också då, eller säkert det här är hela faktiskt läst eh, kopplar samman redan kända produkter och tjänster med nya eller kopplar ihop olika tjänster och produkter och skapar nya produkter och tjänster genom sammankoppling så att säga man brukar säga, jag har ju läst faktiskt kreativitet på Högskola och universitet. Och då sa man att hundra idéer av hundra idéer man kommer på så är det bara 2 till tre procent som är riktigt slagkraftiga. Så det fanns ett företag då när jag pluggade som hette Kaospiloterna tror jag det var i Danmark. Och det berättas om dem att de, när de idégenererade ska, försökte skriva ner så många idéer som möjligt, hundra stycken helst. Och när de hade hittat hundra idéer, tog de alla lapparna som de har skrivit på. Gick ut och brände dem på sin bakgård. Och sen gick de in igen, för nu var det dags att skapa de riktiga idéerna. Mm, så kan man tänka. Det finns några kreativa no-nos. Om du vill se till att vara en... Innovativ ledare som skapar möjligheter för mycket idéer i ditt företag eller i din organisation. Så tänk på de här sakerna. Kritisera inte och värdera i idégenereringsfasen. Hellre lägg till. Bra tanke, jag skulle vilja lägga till. Eller och, och ge mycket beröm. I företag där man skapar mycket idéer och är innovativ. Så tänker man inte att chefen vet bäst först och främst. Utan att man underlättar kreativa processer på alla nivåer. Man tillåter ett kreativt samtal. Det vill säga att det är okej att prata i munnen på varandra. Man går inte i turordning. För tydligen så tar det död på vår kreativitet. Det är inte bara experter som får bidra- som får bidra i en kreativ organisation. Utan faktum är att ibland är det de som vet minst i ett ämne som kommer med de mest nytänkande idéerna. Därför är otroligt viktigt att inkludera alla på en arbetsplats i de kreativa processerna. Att uttrycka sig genom sådana här kroppsspråk som att rynka på näsan inte okej okay att bedöma idéer och uttrycka det på något sätt om man vill ha många och bra idéer. Och det vill man ju. Man vill ha en mängd idéer eftersom det bara är 2-3% som faktiskt är riktigt slagkraftiga och har affärsmässig bärighet. Så man behöver många idéer. Det är inte heller okej okay att intellektualisera idéer i fas. För ska man komma på hundra nya idéer då, då hinner man inte analysera man behöver liksom ta bort det filtret och bara brainstorma rakt av. Och det finns en massa spännande sätt som vi kan arbeta med vår hjärna för att bli mer kreativa och träna faktiskt på ett kreativt tänkande. Och om jag skulle tipsa om en bok så skulle jag tipsa om boxen som är skriven av Mikael Dalen, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han skriver mycket bra böcker. Ha en riktigt fin andra advent. Tack för att du har lyssnat.